I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen afgørende øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Amerikanerne har stemt, og selvom vi ikke kender den endelige fordeling af røde og blå politikere, så vurderer Altingets chefredaktør i dag, hvilken fløj, som har mest medvind hos vælgerne. Og hvis du lytter med til slutningen af podcasten, så ser han også nærmere på en potentiel republikansk modkandidat til Donald Trump. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Jakob Nielsen, velkommen til Altingets podcast. Tak skal du have. Jakob, i går der var de cirka 330 millioner amerikanere jo inviteret til at stemme. Hvordan fulgte du selv med i det her midtvejsvalg? Jeg fulgte overhovedet ikke med. Nej, Nå, hvordan kan det være? <laughs> Jamen det er jo fordi, at timingen er sådan på det midtvejsvalg, at øh, den er jo allerede langt over midnat i Danmark, inden at stemmestederne overhovedet lukker, og så skal de begynde at tælle. Og derfor lykkedes det mig faktisk at styre min FOMO og lade være med at kigge med på det og tænke, når jeg vågner, når jeg vågner, så er der nogle resultater, så kan jeg begynde at kigge på det. Jeg er rigtig glad for, at du alligevel har læst lidt op på det, for det er jo det, vi skal tale om <laughs> ja. i dag. Vi skal tale om nogle af de mennesker, som du blandt andet øh, har læst op på her til morgen og holdt lidt øje med i løbet af mm. valgkampen. Men jeg vil gerne lige starte med at høre dig, altså med krig i Ukraine og inflation i verden, betyder resultatet af et amerikansk valg? mere for os danskere den her gang, end det tidligere har gjort? Ja, det tror jeg, det gør. Dels så er der jo krigen i Ukraine og inflationen, den økonomiske krise, der måske til dels er en udløber af krigen i Ukraine, og der kan det få ret stor betydning, hvem der vinder valget i USA. Og det andet er selvfølgelig, at vi, ligesom amerikanerne, har blikket stift rettet mod 2024. Hvilken præsident får vi næste gang i USA? Og vi ved jo, hvad der skete sidste gang, USA havde Donald Trump som præsident i fire år. Derfor tror jeg ikke, man behøver at forklare, hvor vigtigt det er, hvem der bliver præsident. Altså, det kan være spørgsmålet om fremtidens verdensorden, der simpelthen bliver afgjort der. Så vigtigt er ja, det, synes jeg. Valget i går, det var jo et midtvejsvalg, som jo er sådan et valg til kongressen i USA, som består af repræsentanternes hus og senatet. Og så er der også valg til forskellige poster ude i delstaterne. Fordelingen af republikanere og demokrater, den betyder jo meget for, hvad for en politik den siddende præsident kan føre. Helt kort, Jakob, hvem tror du vågnede op gladest i morges, Joe Biden eller Donald Trump? Ah, det gjorde Joe Biden af de to, det er der ingen tvivl om. Men, men det er jo sådan med valg, at man kan godt nogle gange vinde, uden at være den egentlige vinder og tabe, uden at være den egentlige taber. Og republikanerne er jo sådan for en helt overfladisk betragtning selvfølgelig vinder af valget, fordi det ser ud til at de får flertallet i repræsentanternes hus. Lige nu i kongressen er det jo sådan, at demokraterne har et pænt flertal i repræsentanternes hus, øh, som er det, der mest svarer til Folketinget, kan man sige. Men et meget, meget lille spinkelt flertal i senatet, som så er det amerikanske andenkammer, som også skal være med, hvis man skal vedtage lovgivning. Og, og det, der er sket efter valget, det er, at republikanerne ser ud til at få flertallet i repræsentanternes hus. Her, mens vi står og optager, der står den... 
197 til republikanerne og 172 til demokraterne. Og de skal altså op på 218, før de har et flertal. Men det regner de fleste med, at når de sidste valgkredse er talt op, så vil republikanerne have et flertal der. Til gengæld så ser det overraskende nok ud til, at demokraterne måske kan fastholde deres spinkle flertal i kongressen. Den står lige nu 48-47 til demokraterne med dem, der har talt op nu. Så der mangler altså nogle meget få stater, for, før, før det er færdigt. Og, øhm, og der er lige noget, at demokraterne kan fastholde flertallet. Og det er bare en kæmpe sejr for demokraterne, fordi at for det første, de var spået et større nederlag øh, indtil for kort tid siden, og for det andet, fordi at det er helt almindeligt i amerikanske valg, at det parti, der har præsidentposten, og især hvis de også har haft flertallet i den, i den seneste periode, de mister det. Altså amerikansk politik i kongressen foregår meget som et pendul, hvor at vælgerne ligesom straffer dem, der har siddet ved magten og bringer de andre ind. Og det ser ikke ud til, at det er gjort det er helt så stort omfang den her gang. Jeg kan bare lige sige, at klokken den er halv et, så det kan være, at man lige selv skal gå ind og læse op, når man lytter man til den her podcast. Man kan hele tiden opdatere de tal, ja. Det kan man nemlig. Iført en blå rullekravsvitter og en grøn kasket, der smiler Joe Biden sådan lidt skævt. Han sidder bag sit skrivebord og et væld af medaljer, og han har løftet sin telefon op mod øret. Det her billede, det uploadede den amerikanske præsident på hans Twitter-profil tidlig onsdag morgen dansk tid med teksten Just got off the phone with some of tonight's winners. Jakob, selvom man ikke kan stemme på Joe Biden, så er midtvejsvalget jo også en status på, hvordan det går for landets præsident. Kan man sige, at den amerikanske befolkning nu alligevel godt kan lide Joe Biden? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. <laughs> men, men man kan måske sige, at Joe Bidens strategi begynder at, begynder at vise sig. Det kan også være, at det, at det i højere grad er held, men, men jeg synes, der er noget, der tyder på, at det faktisk er en strategi. Altså, Joe Biden fylder simpelthen bare mindre i den her valgkamp, end præsidenter normalt gør. Han fylder selvfølgelig mindre end Donald Trump, for hvem fylder ikke mindre end Donald Trump? Altså, det er jo muligt at fylde lige så meget som ham. Men han fylder også mindre end Barack Obama gjorde, da han var præsident. Han fylder mindre end George W. Bush gjorde, da han var præsident. Joe Biden fører simpelthen en meget mere tilbagetrukket tilværelse som præsident. Han holder ikke pressemøder hele tiden, han tweeter ikke. Han er ikke op i amerikanernes ansigt hele tiden. Hvorfor ikke? Jeg tror, det er fordi, at han fornemmer, at amerikanerne godt vil have en pause fra politik. Og det betyder altså også, det er med til at gøre i hvert fald, at han ikke er nogen særlig populær præsident. Hans popularitetsmålinger er næsten lige så dårlige, som Donald Trumps var på samme tidspunkt. Der er også økonomisk krise, og der er en krig, der kører i Ukraine, så der er mange grunde til, at amerikanerne måske er utilfredse med, hvordan det går. Men vi kan bare se ved valget her, at det ser ikke ud til at have skadet de demokratiske kandidater ude i landet, at præsidenten ikke fyldte så meget. Måske snarere tværtimod, altså man kan sige, at Joe Bidens mangel på popularitet har ikke smittet af på kandidaterne ude i landet. Og, og det tror jeg er en af grundene til, at han nu kan, kan sidde der på sit, på sit kontor og foretage nogle, nogle opringninger rundt til nogle demokrater, som faktisk har vundet deres valg her ved, ved midtvejsvalget. Da jeg sad og så øh, nyheder tirsdag aften, så var der også nogle kommentatorer, der sagde det her med, at der er nogle demokratiske politikere, som faktisk ikke har inviteret Joe Biden ud til deres del- delstater. Ja. Er det ikke lidt specielt? Jo, normalt vil en kandidat jo være glad for at få, at få præsidenten på besøg, men jeg tror helt ærligt, at der er nogen, der, der, der har spekuleret i, at de ikke, de ikke vil forbindes for tæt med Joe Biden. De vil gerne stå, stå for noget andet, og det ser også ud til at være gået ret godt. Og der kan man sige... Det modsatte ser måske ud til at være tilfældet for nogle af de kandidater på den republikanske side, som så har fået, har fået støtte fra Donald Trump, at det er ikke sikkert, at det så har været til så stor gavn for dem. 
Og det var jo blandet i Pennsylvania, som var en af de stater, man holdt lidt ekstra øje med. Her gik sådan et sæde i senatet, der tidligere var republikansk, jo til en demokrat den her gang. Handler det mest om Donald Trump, eller handler det i stedet om, at nogle af de her republikanske kandidater både er lidt nye politik, men også er i en eller anden grad lidt ekstreme? Det handler om begge dele. De to ting hænger jo tæt sammen. Det hænger jo meget tæt sammen, det her med, at Donald Trump har radikaliseret det republikanske parti, så det i dag er et parti, hvor majoriteten af vælgerne og også rigtig mange af deres kandidater faktisk ikke anerkender det demokratiske valg, der blev afholdt i 2020, præsidentvalget. De mener, at Joe Biden er en, er en illegitim præsident, der slet ikke vandt valget, som har snydt sig til sejren. Og den overtagelse af det republikanske parti har jo så affødt nogle meget mere ekstreme kandidater, og det er blandt andet det, vi har set i Pennsylvania, hvor ham her, Mehmet Oz, som jo, som jo bliver kaldt Dr. Oz, det lyder næsten som noget fra en film, mm. ikke? men det er fordi, han er gammel tv-læge, hvor han var kendt som Dr. Oz. Han stillede op for republikanerne, og altså tabte det her meget, meget profilerede valg om en, om en post i senatet til, øhm, til John Fetterman, som var også en speciel kandidat, en to meter høj, demokrat, der har haft et, jeg tror det var et hjerteanfald eller sådan noget, og som derfor faktisk er en lille smule mærket af det stadigvæk, og ikke altid kan tale helt klart og sådan noget. Så det var to meget specielle kandidater i en i en ærkesvingstat, altså Pennsylvania, som er en af de der stater, der virkelig kan svinge begge veje, og som bliver brugt som et, som et symbol på, om USA går den ene eller den anden vej. Og den, den vandt demokraten fætter man altså, så det er virkelig et tegn på problemet, som republikanerne har lige nu, at de måske er blevet for meget Trumps parti, og at de blandt andet derfor simpelthen har for dårlige kandidater ved det her valg. Det ser man ikke kun i Pennsylvania, men mange steder, at de republikanske kandidater er blevet vraget. Hvis man nu skulle se på nogle af de emner, som har været vigtige for vælgernes øh, dagsorden øh, ved det her valg, Jakob, er der så nogle af dem, som især har gjort, at øh, øh, demokraterne de vinder frem? Altså jeg tænker blandt andet på sådan noget som øh, et abortspørgsmål. Ja, det er helt sikkert det emne, der, der, der springer i øjnene, fordi at der skete jo det for nogle måneder siden, at den amerikanske højesteret øh, øh, underkendte den gamle regel om, at der skulle være adgang til abort i alle delstater. Nu kan delstaterne selv bestemme, og det betyder jo, at det er blevet et politisk spørgsmål meget mere, end det, end det har været før, og det har mange demokrater været enormt dygtige til at anvende, til at få det sat til afstemning ude lokalt, og det har mobiliseret mange demokratiske vælgere, for der er faktisk et flertal af amerikanerne, som går ind for, at der skal være en eller anden form for adgang til abort. Så abortspørgsmålet er blevet en meget god sag for demokraterne, som de har brugt til at få deres vælgere til at komme op fra sofaen og hen og stemme, så det har helt sikkert hjulpet dem rigtig meget i det her valg. Og det ser også ud til, at man både i Kalifornien, Vermont og Michigan faktisk har stemt om det og stemt det igennem. Altså at man nu vil skrive det ind i forfatningen, at man ligesom har ret til abort. Ja, det er den bevægelse, der er i gang nu, hvor delstaterne stat for stat vedtager retten til abort, i stedet for at det er noget, der, der ligger i en gammel højstretskendelse. Jakob, hvis du så skal give en eller anden vurdering af, om hvorvidt Trump han kommer til at stille op, det er der jo virkelig meget snak om nu her. Han har selv meldt ud, at han vil øh, fortælle det efter det her midtvejsvalg. Jeg tror på en måde, at der ikke er nogen vej tilbage for Trump. Der er også rigtig mange amerikanske medier, som, som mener, at en af grundene til, at han gerne vil stille op, det er for at bremse anklagemyndigheden i og, øh, og sigte ham i forskellige sager, der er under behandling, fordi som potentiel præsidentkandidat vil anklagemyndigheden være mere forsigtig måske med at rent faktisk øh, sigte Donald Trump eller tiltale Donald Trump i forskellige sager. Jeg tror bare, 
at han er gået så langt ud, at han ikke kan vende tilbage. Jeg tror, han kommer til at erklære sit kandidatur her i, inden, for den næste, inden for den næste uges tid. Men det er en klart svækket Donald Trump, der kommer til at erklære sit kandidatur, fordi han gør det på bagkant af et valg, der slet, slet ikke blev den succes, som han havde troet og håbet på. Altså det, man kan sige, det er simpelthen, at det ser ud som om, at Trump har mistet sin magi. Jeg startede jo med at tise for, at du øh, har et bud på en øh, udfordrer til øh, Donald Trumps post som øh, republikansk kandidat til det næste præsidentvalg. Vil du ikke lige fortælle os, hvem det er? Jo, øh, for jeg synes jo, det vi også skal huske ved det her valg, nu har vi snakket meget om, hvor dårligt det gik for Trumps kandidater og for republikanerne, men de vandt faktisk også nogle sejre rundt omkring og... Et par stykker af dem var, at de ser ud til, at de fastholder guvernørposten i delstaten Georgia, som var meget vigtig. Det ser ud som om, at de har vundet en meget omstridt senatspost i Ohio, hvor forfatteren J.D. Vance, som har skrevet en meget, meget kendt bog om hele, om hele Trump-bevægelsen, øhm, han stillede op og ser ud til at have vundet. Men især så vandt republikanerne jo en kæmpe stor sejr i Florida, hvor at, øh, ham, der hedder Ron DeSantis, blev genvalgt som guvernør for Florida, altså det, man kan kalde statsminister for delstaten Florida, med enormt stort flertal, altså større flertal, end de har vundet i mange, mange år dernede. Og han er dermed den nye, stærke mand i det republikanske parti. Og DeSantis har også puslet med tanken om at stille op til præsidentvalget. Så meget, at Donald Trump allerede er begyndt at, at mobbe ham og give ham øgenavne på sine valgmøder og det er det, der bliver spændende nu, det er at se, om Ron DeSantis går ind og prøver at udfordre Donald Trump til posten, som den republikanske nominerede til at blive den næste præsident. Hvis man skal sige et eller andet om ham, altså hvad vil så være hans største styrke, hvis han skulle stå over for Donald Trump? Det er i hvert fald vigtigt at sige, inden man tænker, at nu, nu bliver alting normalt igen, og nu bliver republikanerne et helt almindeligt parti igen, så er det vigtigt at sige, at det er ikke nogen moderat republikaner i hvert fald. Altså, en af mine venner, der følger USA meget tæt, skrev til mig her til morgen, at øh, det er vel bedre med Trump med en hjerne end Trump, men, men det er nogenlunde der, vi er. Altså han er... Stadigvæk en, en meget ekstrem kandidat. Bare for at give et eksempel, så fik han her tidligere på året øh, vedtaget noget, som han selv kaldte The Stop Woke Act, altså anti-woke-lovgivningen, øh, og som øh, hans modstandere blev kaldt en øh, Don't Say Gay Law. Og den går sådan groft sagt ud på, at lærere og undervisere i delstaten Florida ikke må tale om LGBT-personer. De må ikke, de må ikke rigtig nævne det i undervisningen, ud fra sådan en frygt for, at det skulle være indoktrinering af børn til en LGBT-ideologi på en eller anden måde. Og det er jo det, altså det er ret voldsomt og ret ekstrem lovgivning, men det er sådan noget, han har gennemført. Så han er en, en, en politiker, der er øh, ekstremt polariserende også, og som fører rigtig meget identitetspolitik. Men han er altså ekstremt populær i, øh, i Florida, står enormt stærkt. Han er meget mere kedelig end Donald Trump, når han taler. Men det er måske også det, der vil være attraktionen for mange republikanere, at de får en stærkt højreorienteret kandidat, der står for meget den samme politik som Donald Trump, men måske faktisk også personligt er lidt mindre polariserende og lidt mindre frastødende, end Donald Trump er for mange mennesker. Og hvad med over for demokraterne og Joe Biden? Vil Ron DeSantis have en chance her? Jeg synes, demokraterne bør være ekstremt bange for, at Ron DeSantis stiller op, fordi at Joe Biden er jo virkelig en ældre mand, der vil være over 80 år i sin næste præsidentperiode, hvis han, hvis han stiller op igen. 
og derfor, derfor synes jeg, det er meget, meget sandsynligt, at en mere dynamisk og mindre kompromitteret republikansk kandidat end Donald Trump vil være i stand til at slå Joe Biden. Så på den måde rejser den her udvikling også et alvorligt spørgsmål for demokraterne. Hvad skal de gøre nu? Skal Joe Biden stille op igen, eller er det på tide, at de begynder at lede efter en anden kandidat? Jakob Nielsen, tusind tak, fordi du var med i Azure i dag. Thank you! Og også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du inde på altinget.dk kan læse endnu flere nyheder om politik. Blandt andet kan du i dag læse tre professorers vurdering af, om Mette Frederiksen hun kan drages til ansvar i Mink-sagen. Og det er ret interessant læsning. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved.